0: Bonjour Bonjour à tous Bonjour à tous et à toutes Mesdames et messieurs, bonsoir Bienvenue sur euh, Goutte d'Or et vous le site internet interassociatif sur le quartier de la Goutte d'Or dorez vous Les entretiens déconfinés Alors, euh, je suis Hélène Tavera, médiatrice euh, euh, du collectif 4C. C'est l'association qui porte quartier libre, le, euh, le tiers-lieu dédié à la cuisine un lieu où euh, les, les personnes qui seraient mal, mal équipées ou qui n'ont pas de cuisine peuvent venir cuisiner pour elles ou pour les autres. Et euh, Quartier Libre abrite aussi un restaurant associatif qui déploie trois jours de restauration associative qui est, euh, qui est tenu par des habitants, des bénévoles. Donc on peut devenir chef d'un jour, c'est-à-dire que quand on est résident du quartier, on peut euh, voilà, prendre les rênes de la cuisine. Et euh, on vend euh, ces préparations-là, donc euh, trois fois par semaine, le mercredi, jeudi, vendredi. Euh, C'est pas que ça. enfin En tout cas, le quartier libre est un lieu de culture aussi. Pardon. Un lieu d'expérience et puis d'accueil des publics comme un café. Donc on peut y venir travailler, lire. A... C'est un lieu ressource autour de l'alimentation. On peut trouver euh, des livres dédiés à l'alimentation. Voilà, en gros. Okay. Et du coup, bah, comment ça s'est passé pour vous, le confinement euh, Quelle action a été mise en place euh... Alors, pour le confinement, alors nous, on a réouvert assez vite finalement parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses associations qui avaient besoin de transformer des denrées. Du coup, dès le 18 avril, on a réouvert et euh, plusieurs associations sont venues pour euh, cuisiner donc euh, différentes choses qui soit euh, allaient agrémenter les paniers repas qui étaient distribués sur le quartier, soit euh, qui étaient euh, destinés à des maraudes, des plats chauds qui étaient destinés à des maraudes. Euh, on a fait euh, de la réorientation des publics aussi, c'est-à-dire que comme on avait, il y avait peu de structures aussi qui étaient ouvertes, ça nous a permis aussi d'avoir d'autres publics finalement qui se demandaient euh, où euh, trouver certaines choses et souvent qui cherchaient euh, des, des associations euh, d'aide, d'aide globale aussi. Voilà. Okay. Et du coup, bah, quelles euh, quelle problématiques et quelles... Euh, Questionnement, peut ou frustration, pardon, le confinement et la période sur le quartier, ou sur votre action, enfin, sur les habitants, est-ce que vous avez des retours enfin, De manière générale, qu qu'est-ce qu qui ressort de ça Alors, sur la précarité alimentaire, euh, c'est vrai que le quartier de la Goutte d'Or est déjà un quartier comme identifié comme un quartier vévrier. Et vévrier dans le sens où on trouve beaucoup de nourriture qui sont liées aussi à la migration, donc euh, où les gens ont l'habitude de venir s'achalander. Et, euh, et de trouver surtout un tissu associatif sans pareil. Donc, les deux croisés ont fait que ça a été, je crois, même pour les institutionnels, assez évident de, 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 de déployer des systèmes d'aide de, alimentaire. Donc, euh, plus de 1000 repas étaient finalement servis par jour dans le quartier, même au-delà, parce que... Ça c'est non, enfin c'est vraiment le, le minimum puisque il y avait plusieurs associations qui se sont euh, emparées de ce, de cette action de distribution alimentaire et de paniers euh, et de collecte de denrées. Et du coup, euh, c'est vrai que les gens se sont organisés et aussi le fait d'avoir un réseau, de travailler très vite, d'être en réseau a permis de déployer des, des, des stratégies ou des euh, des savoir-faire en Tout cas, qu'on avait l'habitude de faire ici, donc ça s'est organisé assez vite, que ce soit pour les uns et les autres. En fait, on a à peu près l'habitude, quoi. Mmh. Donc, ça c'était chouette de voir ça, cette réaction assez, euh, assez rapide. Et puis, c'est surtout que nous, sachant qu'on travaille sur l'alimentation aussi, on, enfin, et les uns et les autres, enfin, pour beaucoup ici, eh ben, on a pu faire remonter très vite des choses aussi avec les associations, avec les familles euh, qu'on rencontrait déjà en propre dans nos structures qu'on connaissait. Et, que, et, et, et de fait, parce qu'il y a ce tissu-là associatif que les gens savent qu'ils peuvent s'adresser à quelqu'un qu'ils vont trouver une info. Bon, peut-être à, soit d'être à réorienté mais en tout cas, ils savent qu'ils peuvent demander des choses ici. Quand on rentre, ils savent qu'ils qu vont trouver une info. Alors, euh, voilà, donc ça, c'était chouette. Les frustrations euh, par rapport à la sécurité alimentaire, c'est surtout, c'est que par rapport à... Mmh. Au don, c'est-à-dire que le don, euh, c'est d'une part difficile à organiser en soi, la collecte, enfin, donner à des plats, parce que récupérer, il y a la récupération aussi euh, de denrées, donc ça sous-tend en fait euh, la, de penser le gaspillage et l'anti-gaspi. Voilà. Donc ça veut dire aussi qu'il y a des denrées pour moi qui sont. Alors on pense justement. Euh, des denrées qui sont récupérées donc des sandwichs des choses qui sont sous cellophane qui sont issus de de l'agroalimentaire qui sont qui sont tout à fait distribuables rapidement et puis il y a aussi le le côté à transformer donc tout ça c'est des choses aussi qu'il faut gérer et pas simple pour les organisations ou les assos qui se sont mis à à travailler sur le champ de l'insécurité alimentaire et de la précarité. Donc, il, a, il, a fallu, il y a des nouvelles personnes, des nouveaux acteurs qui ont eu besoin, en tout cas, d'avoir accès, ben, par exemple, à la cuisine du 4C. Et c'est vrai que, du coup, pour ces collectifs qui se sont montés euh, d'une façon soit citoyenne, c'est vrai que ce n'était pas évident de venir ici. Nous, on a fait le choix, justement, d'ouvrir pour développer cette entraide et de ben, lancer les choses aussi, d'accueillir gracieusement les gens, enfin, les assauts, les structures. Après. C'est sûr que la frustration, pour euh, là, je parle euh, euh, bah, du 4C aussi, c'est que, que, quand même, on s'est aperçu vite qu'il fallait améliorer le quali, quoi. Enfin, enfin améliorer la proposition, plutôt. Et d'être plus quali, qualitatif, quoi. Et donc, euh, certaines assos sont venus cuisiner, parce que c'est vrai que c'est pas facile de sortir des plats chauds, mais c'est quand même ce qu'il y a de plus apprécié. Donc... Euh, voilà, là, on tend vers l'alimentation un peu plus pensée, en plus en direction de gens qui vont consommer, qu'on sait que ce sera consommé, qu'une barquette de salade, de pommes de terre, euh, mayonnaise, euh, voilà. Donc, ça, on sait, on le sait, on l'a vu, on l'a éprouvé. Ça se voit très vite dans le quartier. Soit c'est des rebuts. Alors, il y a tout ce côté aussi gaspillage aussi. C'est-à-dire qu'on donne des choses qui ne sont pas consommées et qui se retrouvent par terre aussi. Donc, il ce côté un peu de frustrant de voir des choses qui ne sont pas consommées, qui sont données et qui sont mal acceptées, finalement, parce que ne correspondent pas aux habitudes alimentaires des uns et des autres, que l'on a retrouvé dans les gens. Après, ce qui a été chouette, c'était pouvoir aussi collecter des denrées brutes et de pouvoir les distribuer. Ça, la mairie, là-dessus, elle a aidé aussi. Et puis, les assos ont joué le rôle de relais. Donc, ça, ça a bien marché. Vraiment, on n'a rien de temps. À chaque fois qu'il y avait des paniers à distribuer ou des choses... C'est parti euh, très vite et très apprécié. Moi, le, la frustration, oui, c'est ça, c'est de, de voir aussi des choses qui ne plaisent pas, qui ne sont pas consommées. Et je me dis, c'est vraiment perdant, perdant. Enfin, vous faites comment euh, pour justement euh, essayer d'éviter ça Est-ce que vous demandez aux gens ce qu'ils aiment, ce qu aiment ou -ce que... Oui, et puis c'est surtout la connaissance des publics, c'est surtout ça, c'est mmh. de connaître aussi leur culture alimentaire, c'est aussi de se dire, bah, on sait qu'il euh, y a plus certaines choses qui vont être plus appréciées, mais ça demande aussi une, une connaissance, j'allais dire, interculturelle, ah, bah, oui. d'avoir un savoir euh, aussi là-dessus. Donc euh, c'est sûr que hum, ça doit être pris en compte, mais pas seulement, c'est... Nous, on est comme tout le monde. Enfin, je veux dire, on a notre savoir. On a oui. pas... Tous les savoirs se valent. Et voilà, il n'y a pas un qui sait plus que l'autre. Oui. C'est surtout ça qui est, qui est, qui est important de, de, de mettre toujours en, en, en vigie, quoi. De oui. se dire qu'il ne faut pas l'oublier, quoi. Donc, euh, c'était important de réunir les acteurs aussi parce que ça, je pense qu'on a besoin de réfléchir à ça aussi ensemble. Et de travailler. C'est surtout aussi ces coopérations et ces mutualisations aussi Puisque, en puisque plus, on travaille par projet. Il y a eu aussi un intérêt aussi, euh, de pérennisation du, du, du travail aussi euh, associatif et social. Donc, euh, c'est important de savoir quelles sont les limites des uns et des autres. Qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire C'est important de savoir faire ça pour mieux, justement, bah, couvrir un territoire sur les différents champs euh, bah, des, pour réduire, au plus, les inégalités sur ce territoire-là, en tout cas. Là, je vais parler pour moi. Hélène Tavera, qui suis aussi administratrice à, à, à la salle Saint-Bruno, je ne l'ai jamais imaginé que comme ça, quoi. Oui. Mais c'est moi. C'est-à-dire que cette dimension interassociative, moi, c'est pour moi, je parle de la goutte d'or. Enfin, je... c'est pour ça que, enfin, je n'imagine je... même pas que ce soit autrement. Et quand je parle de la goutte d'or et quand je présente les associations et que c'est vraiment ça que j'ai mis en... en avant, et même quand je fais les balades et tout ça, c'est ce... Ce... ce travail interassociatif parce qu'il existe. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on qu qu mène de façon informelle, il est là. On se connaît tous, on converge sur des grands temps forts. Et euh, voilà, c'est la confiance aussi qu'on a entre les uns et les autres. Et c'est au-delà de la confiance, c'est qu'on sait aussi comment on travaille, ce qu'on peut, peut, peut trouver. Alors après, ça, les missions des uns et des autres changent en fonction des projets et tout ça parfois... Mais le rapport entre les uns et les autres, il est très rapide. Enfin, je veux dire, on est tout, tout vraiment en, oui, en proximité. Vrai. Non, vrai. Et il y a peu de... C'est vrai qu'il y a peu d'endroits comme ça. Euh... Ouais, et c'est ça qu'on est capable de faire. Ouais. Et cette dimension-là... C'est juste que, bah, effectivement, du coup, les, les gens viennent. Parce que, ce que je te disais, ils savent qu'ils vont avoir une réponse. Et donc, ce n'est pas pour rien que ce quartier est accueillant et aussi parce que c'est un quartier de lutte, parce qu'on voit aussi... Nous, on est en, en, en prise directe avec les, les gens qui sont en difficulté pour certains. Il y en a qui vont très bien. Bon, bah, tu ne les, les vois pas. Oui, voilà, ça, et puis, tant, tant mieux. Que... Et, et, et j'ai <rire> envie de dire, tant mieux, ouais, bah oui, tant vrai. mieux. Voilà, mmh. heureusement, si on pouvait... C'est comme, euh, voilà, on n'est pas... C'est sûr que l'aide, ça va un temps. Puis après, quand tu débrouilles, bah, tant mieux. Après, c'est des ouais, gens ouais. qui reviennent, euh, qui ont trouvé, qui peuvent aider. qui ouais, Ça tourne. Vrai. Après, au-delà de ça, c'est aussi, moi, voilà, comment le 4C apporte une réflexion aussi sur la démocratie alimentaire. Comment, comment on se positionne aussi vis-à-vis -vis du don Je crois que c'est une vraie question. Le don, euh, on ne donne pas n'importe comment. Ça sous-tend en amont et en aval beaucoup de présupposés et d'actions. Euh, euh, réfléchis, pour moi, c'est systémique. C'est-à-dire que on, si on veut vraiment aider les gens, et rien ne vaut l'autonomie. Donc après, il ne s'agit pas d'éduquer les gens. Les gens, ils ont une certaine éducation. Ils savent ce qui est bon pour eux. Après, tout est une, une question de coût. Et pour tout le monde, sur toute la chaîne. Que ce soit de la production, euh, vraiment à l'assiette. C'est aussi euh, considérer que euh, euh, pour bien se nourrir... Euh, c'est-à-dire que si on, on pense la pauvreté alimentaire, la pauvreté qu'on a mis au regard de l'alimentation, on se dit, bon, alors il y a des gens, il euh, faut segmenter ça par rapport à l'urgence. Effectivement, l'urgence, donc on, là, je n'ai pas envie de dire que tout est permis, mais est pas, même ce tout est permis est difficile à concevoir pour nous. Quoi. Tout n'est pas permis, même dans l'urgence. Mais sauf que c'est souvent comme ça que c'est considéré. C'est-à-dire qu'on va écouler des stocks, des excédents, qui se retrouve un peu partout dans différentes assos. et c'est systémique ça veut dire que on retrouve euh, bah, par exemple des dons euh, de choses que des gens ne consomment pas et puis en fait euh, ça a un coût tout ça hein, dans la gestion donc après il y a l'urgence la gestion de l'urgence et puis après le don le don dans l'urgence le don après autonomiser les gens les rendre autonomes ça veut dire quoi bah peut-être que il faudrait penser d'autres manières euh, pour eux de pouvoir s'alimenter euh, comme ils ont envie c'est un peu une vue de l'esprit de savoir que les gens ne savent pas se nourrir savent pas après c'est sûr que quand on a des stratégies quand on est dans un pays euh, comme la France où on trouve beaucoup il y a beaucoup de choses donc qu'on connaît pas quand on est d'un autre pays par exemple c'est vrai c'est avoir accès à cette connaissance là on peut aider mais je crois à l'autonomie sortir du don pour moi c'est aussi que les gens puissent se faire dignement à manger qu'ils aient de quoi à voir, à acheter, et euh, de qualité. Ils sont nombreux, même à avoir des toits sur la tête, mais on les a vus glisser, nous, on les a vus. Euh, on, on a accueilli des gens qui n'avaient plus rien à mettre dans leur casserole, mais ils avaient un toit. Donc, euh, euh, ils ont un toit, euh, Ils ont, comme toi et moi, ils ont l'air... Mais sauf que le bout du deuxième mois, c'était compliqué. C'était compliqué d'avoir de la diversité alimentaire, c'était compliqué de manger. Euh, si tu penses comme santé publique, c'est d'avoir une alimentation euh, euh, diversifiée, d'avoir une saine, digne. Voilà. Et donc la démocratie alimentaire, ça, ça regroupe un peu ce, cette partie-là, mais aussi l'idée de concevoir que c'est interagi par des liens sociaux, qu'on a besoin pour se nourrir, pas que d'une nourriture, c'est aussi d'échanger, que ça amène d'autres champs, d'autres choses. Comment ça se passe pour vous, le déconfinement La reprise, comment ça se passe Alors, c'est très compliqué avec toutes les mesures sanitaires. Pour l'instant, on est fermé. Puis, on est, on est encore en en télétravail pour certains, enfin télétravail. veux dire c'est pas du télétravail, c'est aussi des bénévoles qui sont aussi mmh. qui bossent par ailleurs et qui sont mobilisés et qui sont ailleurs. Et les forces vives habituelles de 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 quartier libre, du fait du, 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 du déconfinement ou du confinement, bah, ne sont pas là aujourd'hui. Euh, elles sont là, ça bosse, hein, ça n'empêche pas. Mais en tout cas par exemple, le restaurant peut pas, le restaurant associatif, et eh ben on peut pas le mener à moi parce qu'il y a des mesures euh, euh, drastiques qu'il faut qu'il faut mener sur la désinfection, tout ça. Bon, peut-être qu'on va en sortir, ça va un peu s'assouplir, on l'espère parce que c'est un peu casse pied déjà. Oui. J'en peux plus moi de, de faire le ménage, d'astiquer de, de les rambarde, enfin bref. Oui. Et, et c'est moi qui le fais, enfin je veux dire. Euh... Puis moi, j'avoue que euh, en plus ici, de toute façon, nous on a des des règles. Quand on fait la cuisine, tout ouais, ça, ouais, donc, ouais. donc, bon, voilà, on le, fait, on le faisait déjà, mais c'est un peu plus, là, c'est un peu plus toc-toc, parce que je me mets à faire les poignées des portes, tu vois, euh, bon, c'est comme ça, toutes les surfaces que les gens touchent, les points d'interrupteur, bon, c'était compliqué ici aussi, parce qu'on n'accueille plus le public, quoi. Et donc, moi, ça me fout en l'air de ne pas avoir ce lieu vivre quoi. Bah, il ouais, n'y a plus du... Ah, bah, si le restaurant aussi, bah, on, fait vente, on fait un vente à emporter. Alors, les premiers peuvent... qu'on a fait traverser parce qu'on les a fait manger dans le dehors. Il faisait beau, mais là, dès qu'il fait moche, c'est pas possible, quoi. Bah, oui, oui. <rire> oui. Bon, alors, c'est un peu compliqué. On a perdu bah, des gens, quoi. C'est-à-dire qu'on fait moins de repas. On vend moins de repas aussi. C'est problématique. Mmh. Euh, nos actions, ben bah, les les actions d'atelier et tout ça, culinaire, c'est compliqué. On a repris en revanche certaines actions comme ben, les gens qui voulaient cuisiner. Donc, euh, ça revient. Les gens qui cuisinent pour eux, qui sont mal équipés. Donc, on, on reçoit. Là, on est en train d'adapter des projets. Donc, euh, se remettre en place pour la rentrée. On va essayer de refaire ce qu'on s'est dit qu'on ferait mmh. avec trois mois de décalage. Voilà, et c'est vrai que ça pose, si ça dure, cette situation, pour faire des ateliers culinaires, c'est compliqué. Sachant qu'il faut, même si c'est grand, 4 mètres entre chaque période, tu vois. Pour... Et puis, pour, pour ma part, j'ai très mal vécu ce confinement. C'était pas évident, nous, on a un appart petit, c'est compliqué, quoi. La promiscuité, c'est dur, c'est dur. Et puis, de se retrouver en vis-à-vis -vis tout le temps, on n'a pas l'habitude, quoi. Enfin, Tu vois, on a des horaires, moi, je... Donc, j'ai fumé aussi retravailler ici, réouvrir, réorganiser. Donc, ça m'a demandé pas mal de temps, aussi. Et puis, tant mieux que ce soit... Qu'on ait pu ouvrir aux, aux associations, qu'on ait pu refaire vivre, parce que ça me mettait vraiment... C'est un lieu d'accueil. Donc, euh, là, c'est un peu tristoun quoi. Hein ouais. Donc, voilà. Donc, euh, vivement qu'on puisse euh, euh, se remettre à faire ce qu'on... Donc, les projets à revenir. Là, on va refaire de la... Euh, des permanences juridiques. On avait euh, mis ça en place juste avant. Donc, il y a une avocate qui vient euh, faire des consultations euh, ici. Euh, ouais gracieuse donc on vient, elle vient une fois par mois, on va remettre ça en place. Nous, les ateliers, bah je ne sais pas comment je vais faire pour l'instant, c'est compliqué. Et on voit, Et puis bon, pour les temps forts sur la goutte d'or, bon, bah, la fête de la goutte d'or, ouais, c'est euh, décalé. décalé, on va bien voir. Nous aussi, on va reproposer, on va essayer de... Là, j'ai plein de choses à faire justement pour voir ce qu'on peut faire aussi à l'été, voir ce qui est là, parce que les gens aussi, j'ai l'impression que ceux qui pourront partir vont partir, quoi. Donc je ne sais pas, il y a des gens, beaucoup de gens qui ne partiront pas aussi, donc pensez à celle-ci aussi, mais en même temps, euh, les forces vives là, entre ceux qui vont qu bosser tout le temps et qui auront besoin de partir, ceux qui n'ont pas du tout parti et qui auront besoin de ça aller à la tête. Euh, mmh. je... Tout
1: c est, est, c est bousculé, ouais, ouais, on se
0: retrouve à faire des choses qu'on ne faisait pas, euh... bon bah, c on sait que c'est pour une ouais, période ouais. définie, tu vois mais bon, après, euh, normalement, ce qu'on a dit qu'on ferait, sur les projets sur lesquels on était, tu vois, on est attendu... Bah, « euh, Bah, où êtes-vous » <rire> On ne peut pas le faire, ça. Donc voilà, c'est vrai que ça demanderait à avoir après un petit peu plus de temps. Voilà.